1: una buena tarde en la que hablaremos de una investigación que incluye a los jóvenes, sus deseos, su modo de ver la vida, su, su visión de futuro. Vamos a hablar de una investigación del eh, Centro Sofí del centro Reina Sofía de FAD Juventud. Hablaremos con Estribor Curic. Tertulia de actualidad de miércoles con Carmen Echegaray, Carmen Sánchez, Nacho Fernández del Castro y Luis Felipe Capellín. Vamos a hablar de todo lo que está pasando y con un poco de suerte de lo que pasará. Hablamos de alimentación porque los miércoles hablamos de alimentos con Miguel Ángel Ureña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Tenemos también la oportunidad de recuperar a Manolo González que regresa para hablar de cómic. Nos vamos a la naturaleza con Amador Vázquez y tendremos también la ciencia y la divulgación de cosas interesantísimas que nos cuenta René Cruelle hoy con un descubrimiento que puede cambiar todas las teorías. René Cruelle y la investigación y los descubrimientos en la buena tarde. Todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González. Para cosas inexplicables de radio tenemos a Monchi Álvarez. En la puesta en el aire y búsqueda de archivos perdidos Juan Pendá. Y en la presentación servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde.
1: gran comienzo musical y también eh, la inauguración de la tarde a cargo de Monchi Álvarez, Monchi, ¿qué tal? Buenas tardes Aquí estoy
3: en carne mortal, Fonseca, ¿cómo va el teatrillo del Congreso de va, los diputados va,
1: va como ayer, la de la votación mire, no sé, no sé si ya pasó ahí sí, ya, ya no eh. le sé decir, ¿pasó la votación? Ya pasó la ah, votación. pues
3: entonces Hay que repetir el está viernes, según lo previsto el viernes eh, eh, se repite eh, votación eh. <risas> Sí. De verdad que este y país... es el mecanismo, El mecanismo. mecanismo. Pero el mecanismo habrá que cambiarlo algún día, el mecanismo. ¿no? Sí, ¿le parece? Esto es como la jornada de reflexión. Ah, que seguimos manteniéndola desde sí. 1977. Sí, y ahora... Que se pueden hacer cambios en claro. un país, no pasa nada. Ya, eh. ya, ya, ya. Bueno,
1: ahora mucha reflexión no tenemos porque me, los medios de comunicación puede ser que paren... No, tampoco.
4: No, no. Paran los partidos, ¿no? No, no. Hay, partidos, hay, no. Jor no, no, hay jornada
3: de reflexión es por eso, Absoluta.
1: No. Sí. No, ya, pero quiero decir que los partidos paran con la campaña pero los medios de comunicación siguen contando cosas, claro. ¿no? Ya. Se, reflexiona, pero, pero, se reflexiona... Pero usted conoce acta, pero algún activo, otro país
3: sí. donde se haga hoy en día la jornada de reflexión. No me suena, no me suena. No, no conozco no suena,
2: tanto, tanto... Hablando de otros países, de pero bueno, teatrillos,
3: sí. y de grandes actores. ¿Cómo no? ¿Sabe quién cumple años hoy? ¿Quién cumple años hoy? Uno de los mejores actores del universo mundo. Ajá. Eh, ¿Alguna pista? Usted habló con él alguna vez y, y yo ah, también ¿Ah, sí? Sí, aquí en la radio oh, qué lujo, Tiene una suele. voz impresionante no me Hizo radio en Argentina Sí eh... Se llama ah, Pepe ah, ah,
1: Pepe Sacristán Pepe ¡No, hombre, Sacristán Qué grande Hoy
3: cumple 86 tacazos
1: De pie, por favor, de pie, por favor eh. Gran actor, bueno Enorme actor, uno de los más grandes artistas muy grande. eh, que hemos conocido y encima dan bu da buenas entrevistas. Buenas monstruo, entrevistas ¿verdad? y es más es gente. Una maravilla, una maravilla. Es sí, que los sí. grandes son más gente. Ah, hombre, los grandes de verdad son, pues eso, pues eso, cercanos y siempre con los pies en la tierra. Grande Pepe Sacristán, feliz día. Felicidades, eh, Pepe. Un abrazo muy grande. Pepe que Sacristán. posiblemente no te llegue, pero, pero bueno, que te admiramos. Eh, te Muchísimo. queremos y queremos que visites Asturias otra
3: vez. Qué momentos de felicidad para volver
1: a verte en el día regalados por lo hicimos el año pasado por Pepe Sacristán ¡Qué barbaridad! Bueno pues sí un día feliz porque una gran persona un gran artista cumple años y nosotros lo celebramos Monchi Álvarez gracias de nada. Una investigación del Centro Reina Sofía de FAD Juventud y hablamos con Estribor Curic. Estribor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde. Bueno, un estudio que nos habla de los jóvenes y de todo lo que les pasa, de todo lo que les inquieta, en fin, de cómo ven la vida y de, bueno, pues de muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo, que la mitad, parece ¿eh? que este estudio nos cuenta, que la mitad de los jóvenes, más del 51%, creen que pueden llegar a sufrir violencia sexual. Un 19% de los jóvenes de entre 15 y 29 años manifiesta Tener relaciones sexuales sin protección o con riesgo de manera frecuente y también uno de cada cinco jóvenes afirma que ha conducido tras fumar, eh, bueno pues alguna sustancia. Vamos a ir descubriendo un poquito, eh, bueno pues este, este estudio y estos datos que sobre todo más allá de las estadísticas eh, nos cuentan, bueno pues qué qué pasa por la mente de los jóvenes estribor, qué les preocupa y qué les ocupa.
2: Sí, efectivamente, este es un estudio que es el, el barómetro de Juventud, eh, Salud y Bienestar de la FAD y es el cuarto corte. Entonces, esto básicamente lo que significa es que es un estudio que llevamos repitiendo cada dos años desde 2017 y esto nos permite hacer un análisis longitudinal. Eh, vamos viendo cada dos años cómo van cambiando los, los datos y la temática es bastante amplia, como decías, porque entendemos la, la salud en, en términos eh, bastante heterogéneos no solo en términos médicos, sino en términos de bienestar general y malestar uh -huh, general. Uh -huh. Y uno de los aspectos que abordamos es el de la percepción del riesgo y, y los uh -huh. comportamientos de riesgo y la percepción de inseguridad. Entonces, eh, en ese bloque es sobre el riesgo es donde donde aparecen estos datos que, que comentabas, que efectivamente pues llaman, llaman mucho la atención. ¿no?
1: Llama mucho la atención. El primero que dábamos, más del 51% de los jóvenes, es decir, más de la mitad, creen que pueden llegar a sufrir violencia sexual. Uh... Bueno, el... Hmm.
2: en este sentido habría que matizarlo porque sí. son el 51,5% de las mujeres en Ajá. el caso de los hombres es Ajá. un 23,7% eh, bueno es decir eh, que vemos que el, el porcentaje de mujeres dobla prácticamente sí, al de sí. los hombres te este agradezco
1: la, la aclaración porque era mi próxima pregunta si, si este 51% <risas> digamos no, no distinguía entre hombres y mujeres y claro es, eh, es un dato relevante claro que sí la mitad de los jóvenes de, de las jóvenes claro en este caso sí sí, es. sí sí eso es eso es sí, bueno sí, ya sí. Eh, y bueno, ahí, ahí vamos a quedarnos, ¿no? Una, un dato, bueno, muy preocupante, por decirlo suavemente.
2: Sí, al final eh, es una muestra que, que nos permite evidenciar una, una realidad, ¿no? Que, ¿no? que la juventud cada vez es más consciente, sobre todo las mujeres, de que vivimos en una sociedad donde la violencia sexual existe, uh -huh. el patriarcado existe y bueno es eh, un riesgo que hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Esto no significa luego que, que impacte directamente sobre, sobre su vida, sobre sus comportamientos, pero eh, es una realidad que son conscientes del mismo. ¿no? Eh, ocurre algo muy similar con con la inseguridad a la hora de contagiarse con uh -huh. eh, infecciones de transmisión sexual, donde también los porcentajes son similares. Prácticamente la mitad de las mujeres siente un alto grado de inseguridad y un 30% de los hombres más o menos y eh, se repite lo mismo con la posibilidad de tener un embarazo no deseado, donde también un 47% de las mujeres sienten una alta inseguridad y un 30% aproximadamente de los hombres también. Entonces, uh -huh. vemos como este tipo de riesgos vinculados a la sexualidad eh, son están muy presentes y son prácticamente los... ...de los que más se evidencian en, en el imaginario colectivo... ...sobre el riesgo, en el
1: caso de la juventud. Uh -huh. Bueno, un porcentaje muy alto de jóvenes que mmm, eh, dicen no conducir... ...no, no hacerlo eh, tras consumir eh, determinadas sustancias. Un, un 82% no lo hace. Eh, uh -huh. Pocas veces o alguna vez dice haberlo hecho un 7% apenas... ...y, eh, bueno, pues a menudo, con mucha frecuencia... ...un porcentaje similar, un 8%. Um, bueno, este, este dato nos gustaría que el del 7% y el del 8,2 fuese cero, pero bueno, es una, es un equilibrio bastante interesante teniendo en cuenta que hablamos, bueno, pues de jóvenes, ¿no? Que bueno, pues en fin, que se les a los que les suponemos prejuiciosamente eh, estar en una edad en la que pueden acercarse a este tipo de experiencias.
2: Sí, es cierto que cuando les preguntamos por la, la realización de comportamientos de riesgo o incluso la, la idea de que son actividades que compensa realizar a pesar del riesgo, el hecho de conducir tras haber consumido drogas, eh, alcohol, uh -huh. eh, cualquier tipo de, de sustancia, eh, son muy reducidos los porcentajes, ¿no? Si bien es cierto que la diferencia es también importante entre mm, eh, conducir tras beber alcohol y otro tipo de, de sustancias En el caso del alcohol, aunque los que lo hacen a menudo y con mucha frecuencia también es muy reducido, es solo un 7%, pero es cierto que entre quienes lo hacen pocas veces o alguna vez, eh, el porcentaje es del 20%, del 19%. Uh -huh, uh -huh. Entonces sí que vemos ahí que está más normalizado el, el conducir tras haber bebido alcohol que el conducir tras haber consumido otro tipo de sustancias uh -huh, uh -huh. No obstante, como decías, es... Eh, Dentro de lo que cabe una buena noticia que la gran mayoría sí, eh, sí, afirma sí. que nunca realiza este tipo de comportamientos y que no compensa realizarlos, que muestra un, un cambio importante ¿no? en, en, en una tendencia que, que se ha visto ¿no? de, de cómo se, se asocia a la juventud a este tipo de comportamientos.
1: Sí, que preocupa un poquito uh, que mm, eh, más del 32% tenga relaciones sexuales sin protección o con riesgo y que part haya participado alguna vez o pocas veces en peleas también un porcentaje similar, casi el 32%. Uh, este dato, bueno, pues ya preocupa un poco porque nos queda un porcentaje, bueno, pues mm, similar, un poco superior respecto de los que nunca han tenido relaciones sexuales sin protección o con riesgo o de los que nunca han participado en peleas. Entonces, todo caso, un porcentaje bueno pues más allá o por encima del 30% para los que sí han participado alguna vez en peleas y para los que sí tienen relaciones relaciones sexuales sin protección o con riesgo?
2: Sí, efectivamente. Además, esta es una pregunta que, que hacemos haciendo referencia a los últimos seis meses, que todavía llama, llama más la atención. Eh, de los que no han participado en peleas o no han tenido relaciones sexuales con riesgo en los últimos seis meses, eh, en, en nunca, el eh, porcentaje de entre el 40 y el 50%. Sin embargo, eh, si nos fijamos en los porcentajes de, de jóvenes que lo, que lo han hecho a menudo o con mucha frecuencia, uh -huh. eh, prácticamente dos de cada diez eh, han tenido relaciones sexuales sin protección o con riesgo eh, en los últimos seis meses y eh, casi un 10%, uno de cada 10, eh, ha participado en peleas, en peleas a menudo con mucha frecuencia. Y como decías, si se le, sume, si se le suma el porcentaje de alguna vez,
4: uh -huh. supera
2: casi al, al 50%. Uh -huh. También uh -huh. en este sentido hay, hay diferencias muy importantes en, en cuanto a los perfiles. no Vemos diferencias importantes por género y por edad. Eh, por ejemplo, vemos claramente que... Eh, los hombres participan mucho más en, en peleas que, uh -huh. que las mujeres, prácticamente doblando uh -huh. el porcentaje. Y también, eh, no con tanta diferencia, pero también vemos que, que tienen relaciones sexuales sin protección con más frecuencia.
4: Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Cuál ha sido la progresión respecto de 2021 a 2023? Claro, ahí tenemos un 2021 con la pandemia muy cerquita, o incluso durante la pandemia. Uh, uh -huh. a, han cambiado mucho las cosas a, a hacia este 2023 y seguramente tendremos bueno, pues un mapa aproximado, porque la pandemia va quedando atrás, pero nos, no, nos ha dejado bueno pues eh, muchos usos y costumbres modificados ¿no? a partir de bueno pues de esa etapa
2: sí efectivamente se ve se ve claramente el impacto de la pandemia porque además eh, como decía como este es un estudio que se viene replicando desde 2017 sí que vemos cómo eh, entre 2017 y 2019 más o menos se observaba una estabilidad en cuanto a la realización de de este tipo de comportamientos. Uh -huh. en, dos, en 2021, tras la pandemia, hubo un aumento claro en cuanto a la realización de, de comportamientos de riesgo y también en cuanto a la sensación de que determinados comportamientos de riesgo compensan, como emborracharse sin perder el conocimiento o eh, conducir a mucha velocidad, por ejemplo. Uh -huh. que en, nosotros asociamos este, este aumento a en el contexto de incertidumbre de la pandemia, una de las formas que había para enfrentarse a esta incertidumbre era, al mismo tiempo, relativizar el riesgo, eh, especialmente el riesgo que no estaba directamente relacionado con, con el COVID ¿no? y con la crisis sanitaria. Uh -huh. Entonces, otro tipo de conductas que son eh, normalmente predominantes en la percepción del riesgo, eh, en ese 2021 perdieron un poco de peso en relación a, a otro tipo de riesgos que, que evidentemente, estábamos sufriendo ¿no? como uh -huh, sociedad. Uh -huh. Entonces, lo que ha sucedido desde 2021 ha sido una suavización de, de este pico. Eh, se han reducido un poco los comportamientos de riesgo, pero siguen viéndose los efectos, porque no han llegado a reducirse a, a valores anteriores a, a la pandemia. Eh, la única excepción se podría ver en, en, en las afirmaciones de tener relaciones sexuales sin protección o con riesgo, que sí que han tenido una, una evolución bastante errática. Porque sí que nos aparece que en 2017 también había un porcentaje importante de jóvenes que lo, que lo realizaban, en 2019 bajó, en 2021 subió y en 2023 ha vuelto a bajar. Entonces Ahí sí que vemos un poco más de variabilidad, pero en el resto siguieron sí prácticamente el mismo el mismo recorrido que, que atiende un poco a, este, a esta interpretación
1: que hacemos Bueno, datos muy interesantes que nos dejan bueno, pues eh, luces y sombras ¿no? eh, en todo caso, pues tenemos bastante claro o un poco más claro eh, cómo, cómo van las cosas para los jóvenes, ¿no? porque la pandemia les ha afectado muy mucho y son muchos los jóvenes y las jóvenes que hoy tienen, bueno o acusan consecuencias eh, de aquellos días y de aquellas las restricciones.
2: Sí, efectivamente hay que tenerlo en cuenta que el, el contexto de, de incertidumbre hacia el futuro, que además uh -huh, ha visto potenciado uh -huh. eh, en los últimos meses, ¿no? con la guerra de Ucrania, uh -huh. después uh -huh. con eh, la crisis climática, que sigue siendo un tema fundamental ¿no? en el imaginario en el juvenil especialmente, eh, a, a, está transformando digamos, la, el modo en el que la juventud percibe el, el riesgo y en el que la juventud percibe su vida. ¿no? Eh, toda esta idea de la estabilidad que en generaciones anteriores se asociaba pues a, a una forma de empleo para toda la vida, eh, mm. a la ausencia de riesgos eh, de, de carácter global, ahora eso se ha resquebrajado un poco y, y esto lleva a la juventud pues a, a relativizar eh, o a enfatizar ciertos comportamientos que, que en otros contextos pues no, no se producen.
1: Stribor Kurik, investigador del Centro Reina Sofía de Fat Juventud. Stribor, muchísimas gracias y un saludo desde la Buena Tarde.
2: Muchas gracias
0: a vosotros. Un saludo. En todas
1: Asturias, RPA, la radio
0: autonómica. Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. Todas las noticias, festivales, conciertos y mucho más os esperan en la manada Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana en RPA Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana Les Fartures con David Castañón Sábados y domingos al mediodía en RPA
5: Just can't keep on. Good. Well, I feel like snapping pistol in your face. No tenemos tertulia no, de
1: actualidad de miércoles o en día miércoles, Nacho Fernández del Castro se adelantaba y pensaremos alta, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba hablando
6: sobre la bien? música, ¿no? claro, <risa> ah, muy bien. Muy no bien. sobre nosotros. Carmen Sánchez,
1: ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien,
7: buenas, buenas tardes.
1: Carmen Echegaray, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y Luis Felipe Capellín, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tenemos debate de investidura que continúa. Bueno, que hemos tenido dos días de debate, un día de votación hoy, la primera de bueno pues de, de todo este debate de investidura al que el Partido Socialista o el representante del Partido Socialista ha definido de otra manera, de una manera diferente, ¿no? Porque lo que era el candidato a la presidencia, pues lo ha descrito como el candidato al líder de la oposición. Y esta fue justamente la primera sorpresa que daba este debate, porque todos esperaban, eh, compañeros y compañeras, que hablase el actual presidente, el actual presidente, vamos, en, en funciones en este caso, pero lo ha hecho otro representante del Partido Socialista. Ha sido una sorpresa, algunos la han aprobado, otros, bueno, pues no tanto, pero en cualquier caso, estas han sido algunas de las declaraciones, por cierto, bastante polémicas. Señor candidato a jefe de la oposición.
8: ¿Ha trufado usted su discurso de unas cuantas frases revestidas de solemnidad? Una, para mí, ha destacado sobremanera. Fuera de la Constitución no hay democracia. Pues, señor Feijó, si fuera de la Constitución no hay democracia, llevan ustedes camino de cinco años fuera de la democracia en este país. años como llevan negándose a renovar el Consejo General del Poder Judicial tal y como prevé nuestra Constitución. Luego, entre frase y frase solemne, se ha venido usted arriba y ha anunciado que va a crear un delito de deslealtad constitucional. Si no he tomado mal nota, eso es lo que ha dicho usted, ¿no? Tenga cuidado, señor Feijó. Porque si ese delito llegara a crearse en las actuales circunstancias, igual el primer imputado sería usted.
1: Bueno, eh, con este, esta intervención y otras que en estos días se han bueno, pues, hecho muy conocidas, eh, se han viralizado, como suele decirse en estos tiempos, eh, Oscar Puente se ha hecho verdaderamente famoso a nivel nacional, Nacho. Sí, bueno. Lo eh, cual no sé si es bueno o malo, pero ya, así ha sido.
6: Bueno, eh, evidentemente ha dado eh, ha, ha quedado marcado efectivamente como un macarra por eh, desde muchos frentes, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, a mí, a mí yo ya lo dije. Eh, ahora afuera estábamos comentándolo y tal. Eh, quiero decir, a mí dialécticamente me pareció bastante potente el, eh, el, el discurso que hizo y y eh, desde luego lo que cumplió fue a rajatabla con eh, las expectativas que supongo que le puso su partido, que era mm, mostrar muy a las claras cómo aquello era una pérdida de tiempo y un ritual más de los de tantos que se celebran en el Parlamento, que como bueno tantas veces decimos habitualmente es eh, pues un teatrillo de sombras, ¿no? eh, con, mm. con un espectáculo además bastante malo, por cierto, y dentro de ese espectáculo pues bueno que alguien eh, eh, diga a, eh, a alguna impertinencia, pues no está mal. Uh -huh.
1: ¿Carmen? ¿Carmen Sánchez?
7: Yo lo disfruté. ¿Qué quieres uh -huh. que te diga? Ya sabes que soy uh -huh. sincera. Yo sí, lo disfruté. Sí. Porque el tono de la mañana de Aznar me había... Uy, perdón. Uy, de, no, de Alberto Núñez Feijó, sí. Exacto. Mm. Eh, me había irritado. A ver, bueno, yo es, no dije se, todo. Seguramente
1: todo. Aznar haya tenido algo que ver con el contenido del discurso de Feijó. Sí. A, a cuenta, digo, de que Mucho es,
7: protagonismo es bien
1: conocido que bueno, algunas. Algunas instituciones en las que Aznar tiene buena representación han participado del desarrollo del contenido del discurso de Alberto Núñez Feijo.
7: Efectivamente, pero bueno, perdón por. Eh, bueno, pues la mañana me había irritado bastante por el, porque yo me puse a verla, digo, bueno, a ver, es un debate en vestidura, el momento que tenemos en España uh -huh. es un momento complicado, a ver qué hay. Y yo, como ciudadana de a pie normal, no encontré nada. Me irritó la primera parte y otra vez volvemos a empezar con las mentiras continuas. Aquí hemos estado discutiendo sobre el tema del salario mínimo, lo que se oponía el PP. Vamos, tenemos memoria al menos los cuatro porque hemos hablado de muchas de esas cosas. Y entonces eh, empieza con los mismos datos que ya se le había afeado en su momento en, eh, cuando estábamos en campaña electoral. no? Uh -huh. Partir de datos falsos y crear y construir a partir de datos falsos. Después el tema de la amnistía. Señor, vamos a ver, usted estaba en un debate de investidura como presidente. Eh, de gobierno, tenía que ser su proyecto, su proyecto de España, solo al final y en una parte muy pequeña. Y además que diga cosas, eh, bueno, yo eché de menos, por ejemplo, la sanidad pública, la educación pública, el tema de las pensiones, porque vamos, ese baño de igualdad, de igualdad, ¿cómo de igualdad si quitas después las becas de comedores en Extremadura? ¿Cómo te atreves de hablar y ponerte eh, muy fino diciendo que él no pactaría con... No que él no pactaría, que él admistía, que él sale limpio, que él no sé qué. Vamos, tú, tú pasaste una línea roja, que vamos, la derecha europea nunca la había pasado, Merkel nunca había eh, gobernado con la ultraderecha y tú estás gobernando. ¿Cómo puedes intentar pasar limpio por ese debate? Y resulta que estás en todas muchas comunidades autónomas, que ya no sabemos, no son una, dos, ni tres, estás gobernando con, él, con vos. Entonces yo en, en, en ese eh, perdonar que os diga así en ese primer eh, primera parte por parte de, de, de Núñez fijo cuando llega y no es el presidente del gobierno en funciones, no es el portavoz sino es otro diputado que representa al partido socialista. Porque el debate no era como pretendía, como pretendía hacer Fijó una moción de censura contra el presidente de gobierno en funciones. El debate era de su proyecto de investidura hacia los partidos de la Cámara. Entonces, bueno, yo lo disfruté porque lo que hizo eh, muchas veces, vamos, hizo... Bueno, pues poner el espejo a Feijo de las mentiras que estaba diciendo. Si no lo quieres llamar mentiras, eh, lo que ha estado durante estos años haciendo el PP. Pues bueno, esto que, voy a cortar porque que, ya como, es demasiado. lo que
1: comenta Carmen Sánchez justamente, eh, bueno, pues de un, en, su propio, en sus propias palabras y con su propio estilo, lo hacía también el líder del PNV, Aitor Esteban.
3: Señor Feijo, dijimos en, en, en claramente... En
9: antes de la campaña electoral y después
3: también
9: que para su investidura o para la investidura de cualquier otro
3: candidato
9: si se requiriera los votos de Vox no podrían contar con nosotros entonces no es cierto ...que, contando con los votos suficientes, ustedes hayan eh, rechazado la presidencia. Para añadir los votos, nuestros votos, primero tendrían que restar 33 votos. Y lo mismo en el caso de Junts.
3: ...que el PNV ha tratado con desprecio, Núñez Fijo. Al contrario, creo que le hemos tratado con respeto, corrección y honradez. Diciéndole desde el principio cuál era la situación y no haciéndole perder el tiempo con especulaciones. Creo que también lo hemos hecho con educación, reuniéndonos y atendiendo llamadas cada vez que hemos sido requeridos para ello, aun a sabiendas de que esas conversaciones no iban a fructificar. Carmen llegar ahí?
9: A mí eh, el discurso de el que a un discurso de investidura lo responda otro parlamentario mm, sí me parece una falta de respeto me parece que necesitaba una persona a su nivel y debería de haber contestado nuestro eh, eh,
1: como bueno, presidente de funciones Nuestro presidente en este, funciones en este te momento. quería decir uh -huh. Vale.
9: Bueno, de todas formas eh, ya sabíamos todos lo que iba a pasar, ya sabíamos que no iba a salir adelante la investidura de Feijóo porque eh, con todos los apoyos de, de otros partidos no iba a conseguir votos suficientes. Probablemente el que haya otros partidos puede ser interesante. A mí no me gusta, no me termina de gustar. Yo preferiría que hubiera un partido conservador y un partido progresista porque estos pequeños partidos creo que nos, nos complican un poco la vida a todos hacen el mecanismo bisagra intentan eh, por medio de, eh, de eh, ofrecer sus votos conseguir privilegios o conseguir eh, bueno mejoras ...que me parece que no, no debería no debería ser justo... ...pero en fin, hoy por hoy está así... ...y así lo tenemos que aceptar... ...entonces pues llegamos a, a un momento... ...en el que claro, eh, gracias a conseguir votos... O, mm, ...otorgamos pues estos, estos privilegios... ...que nos solicitan... ...y esto es un poco esperpéntico.
4: Luis Felipe. Sí, no sé cómo empezar la verdad... ...porque <risa> quería deciros una cuestión... Jamás voté a Núñez Feijóo, al partido que representa, o al partido que en su momento creó, junto con otros ministros franquistas, el señor Fraga. Nunca lo voté y creo que me moriré, espero con un uso de razón, no los votaré jamás. Eh, dicho eso, a mí la intervención de Núñez Feijóo me gustó. Y quiero dejar claro entonces que una cosa es el continente y otra es el contenido. Eh, Yo lo conocía exclusivamente de los debates con Pedro Sánchez en el Senado después eh, con su aparición ya en la campaña electoral y con su aparición post elecciones y nunca me pareció un eh, no sé un orador brillante un hombre con capaz de transmitir bien las cosas, las mentiras que decía se le notaban mucho y yo creo que esta vez se le notaron menos. Sigue diciendo mentiras, pero se le notaron menos. Quiero decir que a mí eh, Núñez Eijó me pareció en este debate, tanto ayer como hoy, eh, una persona que me sorprendió agradablemente como diputado, como, como un hombre que es capaz de hablar en público sin trabarse, sin eh, contradecirse, en eh, dos minutos etcétera dicho eso me parece que lo que dijo no, no lo comparto pero insisto lo dijo bien eh, la otra cuestión a mí me parece perfecto faltaría más es como si en un partido de fútbol alguien de un equipo eh, pretende hacer la alineación del otro a mí me parece muy bien que el partido socialista determine quién va a defender su posición sea este un un portavoz ad hoc, es decir, solamente uh -huh, para esta cuestión uh -huh. o lo que sea. De todas formas, cuidado, o sea, no estamos hablando de un mindundi, estamos hablando de un hombre que fue alcalde de Valladolid, que uh -huh. sí. eh, se enfrentó a varios procesos electorales, eh, eh, de unos salió de una manera, de otros de otra, pero son hombres sin ninguna duda, con un peso político detrás. Y quiero señalar esto porque uno de los grandes problemas que yo creo que existen en España, es que como los medios informativos... Abro un paréntesis. Recuerdo ahora a Francisco Carantoña, director del diario El Comercio de Gijón durante muchos años, que cuando surgió un periódico deportivo que se llamaba el diario As solamente había uno en España que era Marca, sale el diario AS y la gente futbolera, deportista y demás eh, se sintió muy contenta ¿no? ahora vamos a tener uh -huh. y recuerda a cara Antonio que dijo es un periódico de Madrid y las noticias siempre las que van a tener peso son las de Madrid quiero decir con esto que aquí da la sensación que solo los políticos y políticas que están en Madrid y que tienen por tanto una eh, cobertura por los medios informativos que están en Madrid da la sensación que son conocidos y no, yo conozco políticos de altura y políticas de altura aunque sean pequeñas de estatura muchas y muchos en Galicia, en Asturias, en Cantabria en el País Vasco, en todos los sitios pero que no se conocen en el resto de España entonces quiero decir que este hombre Feijóo quizás no lo conocía gente del PP quizás no lo conocía pero en España y sobre todo en Castilla León era un hombre eh, muy conocido dicho eso y acabo eh, lo que he hecho de menos o lo que he hecho de más pienso que esto una vez más una vez más es una representación teatral en esa representación teatral hay buenos y malos eh, yo comentaba antes de, de estar aquí con el micrófono delante si nosotros cinco vamos a ver una película estamos ahí sentados y sentadas en la misma fila, vemos la película y antes de que se empiece el argumento y más vemos a los actores y decimos, este es el malo, sabemos que es el malo y acertamos, Acert sin ninguna duda acertamos quién es el malo, aquí claramente antes de empezar ya sabemos quién es el malo, lo, lo tenemos clarísimo, entonces me parece que es un, un insulto más a la inteligencia de la ciudadanía. Yo creo, venía pensando ahora mismo, eh, leía una noticia esta mañana, que el índice de personas sin hogar en España subió un 20% en dos años. Un 20% en dos años. Y leía en el New York Times, lo leo en castellano, pero lo leo todas las semanas, que ahora mismo en Nueva York hay 100.000 personas sin hogar de tal manera que están pensando en poner en Central Park tiendas de campaña para que la gente pueda dormir, pero no solamente es Nueva York, es San Francisco y un montón de ciudades, y aquí siempre se dijo que lo que ocurría en Estados Unidos en 20 años iba a ocurrir en España ya no necesitamos 20 años lo que ocurre en Estados Unidos en dos tres años está ocurriendo aquí, de hecho ese 20% bien, no se les ocurre ni una sola ni una sola palabra, ni a unos ni a otros, ni a otros, ni a otras ni a otras, ni a otros, ni una sola palabra de esos problemas yo veía hoy, tengo familia en Centroamérica, me comentaba que ya se ven los barcos en el canal de Panamá en alta mar, es decir en el canal de Panamá no hay agua, la sequía es la que es, y ya hay barcos que no pueden todavía entrar en el canal de Panamá. Circulan a un kilómetro por hora. Este es un problema real, tremendo, brutal. Ni una sola palabra, ni una sola palabra. Ayer nos despertamos con otra guerra más. Horrible. Al lado de, de Rusia, al lado de Ucrania. Como no se juegan tantos intereses, va a tener menos cobertura. Pero es un problema real. No se habla de ello. Y luego, sí, alguna frase rápida, eso, el salario mínimo, alguna frase rápida, igualdad, alguna frase rápida, eh, las pensiones, alguna frase, no hay ni un solo debate serio de lo que realmente interesa, preocupa, y cuidado, eh cuando digo interesa... Hay un porcentaje elevadísimo de la población que no le interesa. No porque no le interese, sino porque no lo sabe. Porque los medios, creadores de opinión, no medios informativos, sino creadores de opinión, hacen lo posible y no imposible para que la sociedad no, no controle, no conozca eh, todo lo que está sufriendo, no sepa de dónde viene.
1: Bueno, tenemos... Sí, sí, Nacho, sí, claro, adelante. Eh, no,
6: era simplemente unas puntualizaciones. Eh, bueno, en, eh, en realidad, en el debate de investidura, como, bueno, de alguna manera se apuntó, quien quién debería intervenir son los portavoces de los partidos que no se presentan a la investidura. Y no tal. Entonces, bueno, en el sentido que dice que dice Luis Felipe. O sea, se presenta un portavoz que puede ser eh, episódico para este debate, pero... Desde luego, lo que no tiene mucho sentido es que se presente un presidente del gobierno en funciones a una investidura de otro presidente del gobierno. Lo lógico, en todo caso, sería que fuese el portavoz habitual del PSOE el, el, el que hiciese el, el, eh, la réplica. Eh, y, en segundo lugar, yo, frente a, a la apuesta por el partidismo, yo creo que, precisamente, la mejor defensa que tiene el, el, el ciudadano es la imposibilidad de que haya... Eh, gobiernos monocolores. Esa es la única defensa que tiene el ciudadano y que además no solo que haya gobiernos monocolores, sino que haya la posibilidad eh, de que desde el gobierno eh, se hagan fácilmente eh, cualquier tipo de leyes, especialmente leyes orgánicas. no La dificultad para hacer leyes orgánicas es desde luego una defensa para el ciudadano y la única posibilidad real en una democracia eh, de que esas leyes orgánicas... No sean leyes partidistas, ¿no? eh, en, Y luego, como una anécdota simplemente con respecto a la, a la innovación en las mentiras de Feijo, bueno, ayer dijo una muy gorda que fue la acusación al PSOE de, eh, al gobierno actual sobre el paro juvenil, ¿no? Que está en el 27%. ¿eh? Eh, Rajoy ostenta el récord de paro juvenil con el 57%. O sea, disminuir 30 puntos le parece un fracaso. Entonces, no sé qué piensa hacer. O sea.
1: Bueno, tenemos más asuntos. Justamente algunos de los que no se comentaron ayer en el Congreso de los Diputados ni parece que se vaya a hacer en los próximos días. Como Bueno, en algún momento sí que se ha mencionado pues eh, la violencia de género. Eh, esto que... Al algunos también eh, presentes en ese debate niegan, eh, dicen en estos últimos días, o oh, se ha llegado el titular, que fallos en el sistema de protección de las mujeres disparan a 49 la cifra de asesinatos machistas. Uh, la misma cifra a uh, 25 de septiembre de 2023 que conocíamos para todo el año 2022. Mm, bueno, vamos a peor, Carmen Sánchez, y parece que, bueno, pues además el Ministerio de Igualdad ha convocado para el, los primeros días de octubre pues un, un comité de, de, de emergencia para abordar este asunto.
7: Efectivamente. No estamos mejorando. Este año eh, ha sido imposible y este mes de septiembre creo que han sido 13. Es una cosa que la sociedad eh, yo creo que no puede no puede resistir. no Y más en estos momentos en los que hay partidos que son uh -huh. negacionistas. O sea, no existe la violencia. Bueno, tuvimos el ejemplo que fue en que en la, fue en la Comunidad de Madrid. no uh -huh. Fue en Madrid uh -huh. donde se sale con una pancarta a todos los partidos y, y resulta que eh, la representante de de vos sale con una papelín pequeño cuartilla ¿eh? y el, el único tema es que uno decía, creo que era machista, claramente, contra la violencia machista, tal, pues eso, no se puede ni eso subir. Sí,
1: en, el, en las pancartas principales del sí. grupo mmm, eh, decía... Uh, contra la violencia machista y la de la representante de Vox decía contra todas las violencias todas las negando violencias. por tanto la violencia de
7: género exacto o sea la violencia machista es una cosa que no se puede pronunciar como no la quieren pronunciar para ellos no existe entonces eso es muy peligroso parece ser porque es que allí hay mucha gente que está repitiendo el run 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 y parece ser que últimamente hay eh, bueno pues algunas mujeres que no denuncian porque si están imbuidas de todo este tema de que no vale para nada. Eh, uno de los últimos casos de, de esta semana, pues era una mujer que había hecho las cosas según el protocolo al pie de la letra. Había denunciado por primera vez, eh, como había habido otra serie de violencias, había denunciado por segunda vez, había habido un juicio con una medida de separación, o sea, tal... Y apareció muerta. Y en un momento un familiar que, bueno, pues no la encontraba, apareció en, en un pozo. Quiere decir, algo pasa, se necesitarán más medidas. También, bueno, parece ser que hay ese, ese mecanismo de, de control, de peligro, tal, no sé qué, que tiene un nombre que no recuerdo ahora cómo se llama y que no lo utilizan todas las policías de todo el Estado español y en ese sentido. Pero luego, a ver, todo esto son cosas en las que hay que mejorar y habrá que seguir mejorando con muchísimas más. Pero lo más importante es la idea que tiene la sociedad, eh, la opinión que vas creando. Este es un problema muy, muy, muy muy grave. No podemos continuar con él. Y es que, a ver, aflora por todos los sitios. Ya veis con el con las campeonas de, del mundo de fútbol, y ya que tenga que ser, por un tema como este, que pase el tema de la violencia a primer plano, pero luego eso se oscurece. Y ya será por otro sitio. Y ya será en una empresa y en otra empresa. Y no sé qué. Esto hay que tomarlo muchísimo más en serio. Y, y por, bueno, para, para el candidato a, a la presidente al gobierno, uh -huh. fue un tema por el que pasó. ¿Cómo no va a pasar eh, un, sobre él sin romperlo ni mancharlo? Si tiene como aliado a los de Vox que niegan que exista ese problema. Yo creo que se necesita hacer muchísimo más. No sé, en ese comité de, de crisis, pues me imagino que las medidas que se ve que no funcionan, pues las modificarán, crearán otras, pero yo creo que es, importancia, es muy importante la conciencia social sobre este problema. El que denuncie las mujeres, el que denuncie y la ayuden a denunciar todas las personas alrededor. Si empiezas por decir, bueno, no existe. Y parece ser que la gente joven, que parece ser que esta especie de negacionismo va aumentando que es más
9: en la gente uh -huh. más joven que uh -huh. los de 40 uh -huh. años en adelante.
1: Carmen Echegaray.
9: Claro, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es que además de eh, favorecer la coordinación policial en todo el Estado, que cada vez se mejore el sistema de, de gestión de, de este tipo de violencia, además tenemos que disminuir eh, a cero la tolerancia social. Tenemos que estar pendientes porque muchas veces las mismas mujeres no lo denuncian porque, como se decía antiguamente, bueno, usted no se meta, que es somos mi marido y yo, es una cosa nuestra. Pero además de eso, que estemos eh, todos pendientes a nivel educativo, lo que tú dices de los niños. Los niños, eh, eh, a, los adolescentes, eh, chicos, controlan más a sus, a sus chicas, les miran el móvil y están excesivamente pendientes de lo que hacen cuando él no las mira. Entonces, eh, la tolerancia social tiene que empezar por la educación, la educación que demos en los centros, la educación que demos en las familias, a nivel social estar todos muy atentos. No consentir que ocurra un caso de violencia cerca de nosotros, ni en la familia, ni en los amigos, ni en el vecindario. Y, y por supuesto, reforzar las, las medidas de gestión policial.
4: Luis Felipe. Sí. Esta mañana Cuca Gamarra, en su última intervención como portavoz del Partido Popular, sí habló de violencia machista y lo denunció, yo creo que bien. El problema... A mí me preocupa, estáis diciendo, y coincido, cómo no va a ser, de, cómo no voy a coincidir, ¿no?, eh, las medidas que hay que tomar o lo que sea, pero yo llevo yendo a hablar de esto mucho tiempo, es decir, eh, es verdad que este año es un disparate lo que está ocurriendo, es verdad que este mes de septiembre es absolutamente demoledor, pero llevamos mucho, mucho, mucho tiempo ya hablando de la violencia machista, de que hay que acabar... ...de crear eh, comités, eh, comisiones, lo que sea de estas cosas... ...y yo creo que no se acierta. Y no se acierta primero, porque hay un montón de canallas... ...decía vuestro amigo Pablo, Pablo Neruda, vosotras que sois poetas... ...hablaba en Confieso que he vivido, chacales que el chacal despreciaría. Desgraciadamente tenemos chacales en esta sociedad que el chacal despreciaría. Esos chacales son los que ejercen la violencia, los que matan, los que hacen auténticas barbaridades con, con las mujeres. Eh, y como digo yo, al menos, que ya tengo mucho más pasado que futuro, desgraciadamente, eh, conozco eso montón y montón de declaraciones, de momentos, de movilizaciones, y sin embargo no se acaba de de resolver el problema. Yo no sé cómo... No, yo no tengo la, la varita mágica ni la piedra filosofal para decir se resuelve de esta forma. Eh, sí me parece muy importante, por eso hago alusión a ello, que Cuca Gamarra hoy, es decir, que el Partido Popular claramente pese a tener 33 votos ahí que necesitaba haya sido capaz de decirlo eso me parece importante y pienso que en esa línea es en la que hay que trabajar pero insisto yo creo que desgraciadamente porque estamos hablando de un problema que ni es exclusivamente español ni es de una clase social frente a otra ni es de unas personas con un elevado nivel intelectual o con muy bajo nivel intelectual no es un hecho que ocurre con personas con una gran cultura, con personas con una cultura mínima. Es decir, ocurre, ocurre, porque hay, como digo, chacales que el chacal despreciaría. Y yo, desde luego, eh, no tengo la respuesta. Sí apoyo, sí tengo claro que cualquier medida, por muy pequeña que parezca que se dé, siempre contará con mi apoyo. Nacho.
6: Bueno, pues nada, para ser muy rápido, que pues murieron muy largas las intervenciones. Nada, el, eh, simplemente apoyar eso. O sea, eh, lo que parece muy claro es que efectivamente el problema es un problema social y por lo tanto el enfoque debe ser un enfoque social. A mí siempre, como ya lo comentábamos Carmen y yo muchas veces, siempre me pareció muy sospechoso cuando se le echan todas estas cosas encima a la educación, como si fuese la educación formal la que tiene que solucionar estos temas. Evidentemente es un tema de educación, pero no de educación formal sino más bien de educación no formal y de educación informal sobremanera, ¿no? Que son las que hace la sociedad ¿eh? y, y donde efectivamente hay que caminar hacia esas políticas eh, de tolerancia cero, ¿no? Eh, y luego por otra parte, pues también habrá que mejorar los mecanismos porque efectivamente todos los expertos coinciden en que las medidas de separación hasta ahora están siendo más o menos brindis al sol y casi voluntarias para, para el sujeto eh, agresor, ¿no? Eh, por lo tanto, habrá que hacer medidas de contención de otro tipo, de control, etcétera, etcétera, que además bueno, están por ahí, ¿no? Institucionalizadas, de alguna manera. ¿no?
1: Bueno, pues el debate seguiría, pero no tenemos más tiempo. Llegamos a las noticias de las 5 de la tarde y al final, esta primera hora de programa, Nacho Fernández del Castro, Carmen Echegaray, Carmen Sánchez y Luis Felipe Capellín, como siempre, muchas gracias por pensar en Voz Alta en esta buena tarde, no Noticias de las 5 de la tarde, tanto cual esta buena tarde sigue y qué buena música tenemos.
5: I am ready for you, I hope you're ready for me. I got a axe and pistol, a graveyard friend that shoot tombstone bullets when bombed i'm drinking tea and tea i'm smoking down a mic. i hope some school ball start a fight oh,